Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas casi mañana, buenas casi noche, buenas casi tardes, medianoche, good afternoon, good evening, good night, como dice Truman, de Truman, de Truman Show, a mí sí me ha gustado esa película. Listo, tú tienes que ver, tú viste de Truman Show con Jim Carrey, te tienes que ver esa película, si no has visto de Truman Show, te voy a tener que sacar de criticólogos porque tienes que ver Truman Show. De uh -huh. <risa> Truman Show. Eh, tenemos un excelentísimo programa para ustedes, yo, estaba, yo he estado literalmente como un mes esperando para hablar de estas tres películas pero quería cogerlas todas juntas porque la realidad es que ameritan discutirlas todas juntas porque por la manera que se hizo y estoy hablando de la trilogía de, de, de Fear Street que ya ya le escribí yo me río pero es la verdad yo lo hice ya le escribí a, a Criterion y a Netflix porque quiero esa trilogía en la colección de Criterion. Tú puedes hacer request, y yo hice el request para que pidieran permiso a Netflix. Porque yo tengo, yo lo dije la semana pasada, antes no me acuerdo si la semana pasada, que tenía Mary Story, pues quiero la de Fear Street, la quiero en Criterion. Y vamos a hablar de la trilogía de Fear, de Fear Street, de Biel, Biel, ¿cómo es? Biel, ¿cómo es? Biel, no, sé, no me acuerdo el autor original de la, de la novela. Um, y obviamente vamos a hablar de Old, que es la película de M. Night. Chalamayaya, como se llama el apellido ese, whatever. Chalamayaya, whatever. Para mí es Wakanda Forever y ya, yo no voy a estar. Hay que buscar a Google que nos lea las cosas. Sí. Pues es que después dice, no quiero, no voy no a decir nada, la verdad. Así que obviamente este que está aquí en Rafi Media Villa conmigo toda la semana se encuentran, pues, pues los secuaces, los criticólogos de verdad. Nosotros somos, nosotros somos, de verdad, somos complicados nosotros. Y obviamente, eh, primero, saludos ahí a Jolly Ajá. Just Gaming, que está por ahí. Jolly, se supone que las cosas que llegaron estén por ahí se vean en el background, en algún lugar, porque ya las puse por ahí. Eh, obviamente, una de las cosplayers estrellas, porque aquí, obviamente, James, que yo siempre he dicho, aquí lo que hay estrellas son gente, son hostias lo que tenemos aquí en, en Criticólogo, aquí no hay cosplay de pacotilla, aquí no hay este, aquí lo que hay son hostias de, de cosplayer comenzando obviamente eh, por el día de hoy porque pues, hoy aquí Cristina está con nosotros porque está bien ocupada, este, a Lili Hernández Lili Sí, saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí y bueno, vamos a estar hablando de terror hoy, de horror horror nights, en, en criticólogos es como preámbulo a, a lo que viene en noviembre allá en Universal, Universal va a estar bueno porque tienen nuevas, para tener nuevas presentaciones de Halloween, de, de diferentes cosas que eso me interesa. Y COVID. Y co <risa> Delta, va a tener el Delta. Lo que va a tener el Delta, no el COVID. Va a tener el Delta. Eh, que yo, que yo, yo, hice una, yo hice una propuesta ahí a, 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 a la gente universal, a ver si no, nos invitan para allá. Variación universal de COVID. Sí, eso es así. Uh, saludos a Carlos que está ahí conectado también. Hello there, criticólogos. Y obviamente aquí a mi izquierda, de vuelta, como batallador designado. Bueno, es que la realidad es que ahora James es el batallador designado. Cuando alguien no pueda estar, pues obviamente James. O aquí los batallador designados son Pablo o James. Cuando alguien no pueda estar, o está Pablo o está James. Esa es, esos son los, los batallador designados. De batallador designado y regresa directamente de Hogwarts. ¿Verdad? Lo dije bien. Ah, oh, mira, lo dijiste bien. Lo Qué bien. bien. Lo dije bien. <ríe> <risa> yo era cuando no está Cristi lo dijo bien, lo digo bien, cuando está Cristi me pongo nervioso, digo Jerry Harvard por, por cuestión de no meter la pata eh, directamente de Avatar, porque ahí está también de Avatar alguien que está con, Chris, con, con, uh -huh. con Lily este, directamente de, de Pandora, directamente de Pandora este <risa> James, James Palpatine, saludos dice ahí Don Colón, sí, no, Palpatine Professor Snape eh, Walter Mercado todos los cosplays, que, porque James, James también hace cosplay 
no estoy bromeando, es la verdad. James May. Aquí estamos. Vamos a, vamos a hablar de. Vamos a hablar de películas raras hoy. Hoy, <ríe> hoy, hoy, es, un, hoy, va, hoy es un programa bien Sí, difícil, todas están rara. interesantes. Mira, mi padre está conectado, te dudas papi bendición, que está conectado ahí, allá abajo. Está allá abajo, pero también está conectado ahí en el chat con nosotros. Este, y obviamente directamente de Argentina. El boludo. Ahí se me pega lo del boludo de vez en cuando. El señor Pablo McFly. ¿Cómo andan? Sí, sí, sí. Eh, tenemos algunas palabras que podremos enseñar en algún futuro. Eh, pero las, las entenderán un par nomás. Pero bueno, otra vez, una semana más, un jueves más aquí en Criticólogos. Y tenemos, como dijo Lili, una, una emisión de un Halloween adelantado, mm -hmm. podemos decir, unos meses adelantado, porque... Tenemos eh, de cine de thriller y de terror, podemos decir, así que vamos a despacharnos con, con eso en el día de la fecha. Mira, voy a hacer a, a Jolios Gaming que lo compartió el stream y a Colowen y al Pablo Rafael, Pablo, gracias por compartir el stream. Por eso es importante, recuerdarle like, like, share, subscribe, follow, activa notificaciones en todas las plataformas porque eso ayuda. Me ayuda un montón si das like y comenta. Ustedes comentan, pero pues comenten, eso es bueno, que es otras cosas. Así que eso, así como dijo Pablo, es como un preámbulo, como dijo, pre preámbulo a Halloween, preámbulo a Halloween Horror Night, preámbulo a la que viene en octubre, que también en octubre viene Halloween Kills, o que obviamente en octubre también va a estar caliente la cosa cuando veamos este Halloween Kills. Pero como siempre, todas las semanas comenzamos con un tema que a todos nos gusta, porque desde que desde Mandalorian, <risa> de Mandalorian, aquí siempre hemos comenzado el show con Star Wars y, y, y vamos a empezar a... yo voy a dejar que Lili hable porque yo sí, sí, sí. yo, yo <risa> Lili fuera de broma no, tú te Lili, Lili se ríe pero yo no sé por qué ella se ríe porque ella ella sabe que yo estoy más per, yo estoy más perdido con Way Pisco este Pablo está perdido aquí está todo el mundo per... fíjate el episodio me gustó voy a hablar claro el episodio me gustó estuvo bien repleto de acción yo lo encontré un poquito para decirle lo que estaba pasando en el ambiente de, ¡Ah! Ya eso es lo que va a pasar ahí, eso es lo que viene, lo que viene a, 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 a... pero me gustó que, que pues obviamente la, la, la muchacha, ¿cómo se llama ella? La, el, la que hay que pagarle, este, que Sid, con Sid, pues este, este episodio fue bien céntrico en Sid, en el personaje de ella, y en pues lo que ella compone dentro del grupo de la historia. Esa mujer mete mano y mete mano. Esa mujer, es la, esa mujer, yo le tengo miedo. Esa mujer, yo le tengo miedo. Así, yo le tengo miedo. O sea, yo estaba viendo ese episodio como que con el mismo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Es la verdad. Eh, entonces, pues, también, eh, este, como que ella dijo, mira, yo metí a ustedes en este, en este rollo, lo voy a sacar a ustedes, voy a, voy a, voy a también a salvar a la nena. Eh, también Omega está bien, como que no. ¿Qué bajó? Ah, yo voy a meter mano aquí. Y encontré el episodio cool en ese aspecto. Pero nuevamente, estoy perdido dentro de dónde estamos. Y lo que quedan son dos episodios. ¿verdad? ¿Cuántos? Tres. Tres episodios. Dentro de lo que va. Y no sé. Verdaderamente no sé por dónde vamos con, con, con esta TV. Así que vamos, vamos a a Lili para que nos explique y nos oriente dónde estamos centrados y organizados. Si puede, porque tampoco yo no sé si ya pueda explicarlo. Sí, Lili, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué te pareció? Cuéntame. Sí, bueno, yo también pienso que queda como que poquitos episodios para todo lo que tiene que pasar, uh -huh. <ríe> o que se supone que pase, me imagino que dejarán a continuación porque es demasiado poco tiempo, 
Y eso desespera un poquito, porque este episodio yo ya esperaba que entrara full con, con el otro, este, con Crosshair, que llegara ya a casarlos, porque ya eso tiene que pasar, uh -huh. tiene que, esa, esa confrontación ya tiene que pasar, y aún no sucede, y ya, y queda poquito. Este, lo van a dejar ahí, como que tirarlo todo bien rápido, pues, como que van, no va a gustar tanto si lo tiran muy rápido. Pero bueno, aún así, este, el episodio estuvo bueno, este... Eh, vemos que Hunter ya está como cansado, llegan de esta otra misión, ya está cansado, como que ah, hay un montón de gente extraña, él dice, ese no es mi problema, ¿sabes? como que yo lo que vengo ya es como que a cobrar los chavos y vámonos, porque <ríe> con tanta situación ya Hunt, estoy cansado. Hunter es Hacienda y, la, y a la IRS, no, no, acá, no está el chavo, ¿qué pasa? <ríe> así, pues entonces cuando llega y no ve así, <ríe> Y bueno, y ahí Omega ya vuelve otra vez con lo de ayudar a Sid y esta vez como que es un poquito annoying que quiere ayudar a todo el mundo, uh -huh. no solamente a Sid, después hay otro nuevo personaje. Este, ya es como que Hunter tiene que estar bien, pero no, no la puedo tener en el grupo. <risa> Porque ella está también exigiendo mucho como parte del grupo que es, pues ya está como que, mira, yo soy parte de esto, pues también tengo opinión, tengo, sabes, este, quiero hacer cosas también. Y pues lo de ella es ayudar, ella le gusta mucho ayudar y bueno, a pesar de que Sid los tiene amenazados porque cada rato lo menciona, pues es su secreto, <risa> este, como que tienen que ayudarla obligado, aunque la nena tiene buenas intenciones, Omega tiene buenas intenciones, pero también lo tienen que ayudar obligado por el secreto. ¿Y por qué? Pues ayuda con, con eso y deciden ayudarla, eh, pasa varias escenas de acción, eh, este personaje nuevo, este eh, hijo de un mafioso, uh -huh. este que le tienen que tener cuidado, eh, el, el, la raza de ellos ya la hemos visto anteriormente en Mandalorian, que, pero en Mandalorian lo vimos con piel roja, en uno de los episodios de los Bounty Hunters, este sale un grandulón este, de piel roja con los cuernos, ellos son este, de distintos colores que tienen, tienen verde, eh, rojo y rosado, creo. Y también lo vimos en un episodio, o sea, no el mismo personaje, pero sí la raza, en, en uh -huh. Rebels también se vio ya, ya anteriormente esta raza, y ellos son así, bien fuertes, este, tienen una historia de, de eso mismo, de la mafia, bien y el contrabando bien grande, entonces pues ellos quieren ese lugar por el sitio estratégico que es el, el, el bar de Sid para poder contrabandear y todo esto, eh, al final este logran ayudar y Omega eh, dice como que no de, él no debe ser tan mala persona porque la mascota <ríe> lo quiere mucho, so que por esa razón nada más ella lo ayudaría por decirlo así. Eh, y bueno, y terminó ahí yo ya estoy ansiosa por, por, por esperar que, que mañana va a pasar porque ya tienen que entrar en acción completo falta poquitos episodios es verdad, o sea, como que es demasiado corto como van a hablar, ¿qué van a hacer? vamos, esa es la pregunta, no, más que nada es la realidad, bueno, eh, James cuéntame, te fuiste hasta el día, ¿verdad? No, yo sí, ya me acuerdo del episodio, porque... Yo, yo lo vi ayer, yo no lo veo... No, yo lo vi el viernes, sí. Yo lo veo el viernes, yo lo vi ayer. El... Yo lo veo el miércoles para jueves, porque si no... entre cua... Tú no tienes que ver 40 películas como veo yo. No, yo no. Yo pero tengo es que 40 yo tengo... películas que vengo a ver y no, no puedo. 
tengo demasiadas cosas para poder ver 40 tampoco. <risa> Pero también el punto con este episodio, tenemos personajes de Rebels, que fue donde, donde más me acuerdo. Y esa, esa raza de Pike será bien interesante también. Este... Y, y más o menos el caso de lo que pasó aquí fue lo mismo, contrabandeando la misma cosa en, en Rebels. Uh -huh. Así que este es cool. Nada, simplemente sabe que estamos en el mismo universo, pero de las partes sorprendentes es que la doñita esta no es solo mandar a que hagan. Ella de repente tenía que trabajar, se enrolló las mangas y metió mano. O sea que realmente... Eh, no, no me lo hubiese imaginado de esa manera. Mira, y me encantó esa escena porque, ok, me and muscles, we are gonna do this. Ajá, ajá. O sea, es como que, we know what we're doing. Sí, o sea, que, que, que cuando hay que tirarse el riesgo y hay que hacer las cosas y te das cuenta que no es la primera vez que le toca hacerlo. Por lo tanto, llegó a donde llegó siendo, ¿verdad? Siendo una buena HP. <risa> Así que esa, esa parte estuvo cool. Eh, Omega sigue siendo como que está conciencia pura y limpia y que quiere que todo sea el mundo ideal y la utopía y bla 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 eh, pero también igual el punto de que se fijen cosas eh, que percibe cosas diferentes de la manera diferente a otras personas y quizás es por ser una un ser más inocente que toma verdad tiene otro tipo de modo de ver las cosas y al final no se equivoca pero es que realmente seas tú un pillo seas un bandido lo que sea tú tienes tus justificaciones o sea que son justas para ti Así que eh, no es que seas malo, es que esa es, es la forma tuya de trabajar. Y bueno, pues todo el mundo a la larga, eh, la, todas estas series a la larga están, son humanizadas todas. No importa de qué raza tú seas, todo es un reflejo de la raza humana. Así que yo creo que eh, nosotros somos los únicos que esperamos que vengan aliens a matarnos. Porque somos los que vamos a otro país a matar gente. O sea que realmente por ahí es que viene la cosa. No, 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 no hay otra. Este Y bueno, yo creo que ya del episodio próximo al resto es lo que está definiendo la dirección del final, porque ya lo que queda es nada. Pero a mí me parece uh -huh. que esto, ¿verdad? Hay mucha gente que se cree que ahora las series duran un season. So, yo no pienso que esto vaya a durar un season, por lo tanto, no vamos a tener un final definitivo y es lo que yo espero que ocurra. Yo espero que quizás se le pueda sacar quizás dos seasons más, dependiendo por lo menos si quieran llevar la historia. O, o a menos que simplemente quieran hacer un cierre con este con esta que estamos viendo para algo que venga que venga posterior en live action o cualquier otra cosa porque también estamos ahora con la freaking mentalidad que nos han impuesto nuestros amigos de Marvel y Disney que, que todas las cosas que están pasando paralelas van a tener algún tipo de conexión en algún sitio así que pues no sé no sé por dónde cerrará esto pero yo pienso que esto va a cerrar reuniendo al Bad Batch completo y probablemente no tengamos en definitiva alguna solución o alguna respuesta de Omega, pero que eso quizás nos lo dejan enganchados para el, para el próximo. Así que yo creo que queda tiempo todavía para que puedan tirarse ese final que todo el mundo quiere esperar espectacular. Hecho, hecho, bueno, sí, bueno, hay, hay que ver, porque hay muchas cosas que pueden hacer y... Son tres episodios que quedan. Uh -huh, no, está bien, son hora y media es lo sí, que queda. Sé, es la realidad. <risa> Pablo, ¿hace frío por allá? ¿Estamos bien? Allá en Argentina, ¿cómo están las cosas? Cuéntame. Estamos bien, estamos eh, así eh, peleándole al frío todavía. Eh, lo, lo bueno es que acá están de vacaciones eh, de, de escolares eh, los niños, así que las calles eh, están eh, llenas, no llenas porque estamos en pandemia, pero están llenas de, de, de niños. 
Así que no ir a los cines en estas en estos fechas porque no. encima que hay pocos asientos, eh, los ocupan los niños. Mira, este antes, que, antes que, de que empiece Pablo, aquí dice un colombiano que los Pikes, los, no, Pikes sí, y su estilo malvado, que le gusta eso, y los giros que toman. Si es que son gente que tiene un código, lo, tú lo, sabes. Te, esta TV se ha tomado diferentes giros, y eso es, la, eso es otra cosa que, 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 que tiene características de esta esta TV serie. Así que para la cuenta, ¿no? ¿Qué te ha parecido este tercer episodio? Este, este episodio número 13. Eh, gustó, gustó. Pensé que iba a ser más de los de relleno, de realizar una misión. Esta misión tiene como un, 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 un fin eh, que es seguir trabajando para sí, en uh -huh. este caso, pero que te abre a, a nuevos personajes, como nos está eh, proponiendo desde que empezó la, la, la serie. Y es como que me hubiera gustado saber un poco más acerca de los países, como decían ahí recién, porque eh, la voz de los que hacían de, 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 de Pike me, es como que dije... Buena voz para este personaje, buenísimo. Me Mira, me hay varios episodios en Rebels que son de ellos nada más, puedes Sí, 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 dije, ya está, ya está. Eh, sigamos con, con, con estos personajes para, para hacer algo por, por fuera. Y la verdad que el, el episodio tiene, eh, me hizo acordar al de las arañas de hielo de, de Mandalorian cuando eh, salen de todos lados y no saben qué es lo que van a hacer. Bueno, este, este tiene nada más que con la, la oscuridad y esa, esa luz que, que le tiran, esa bomba de luz que le tiran en un momento, que me hizo acordar a, a Blade 2 cuando le tiran la bomba en el, en el subterráneo para, para matar a todos los vampiros. Hasta el que no vio Blade 2, eh, no sé por qué está viendo Criticólogo, tiene que ver Blade 2 antes de, de cualquier otra cosa. Hay que verlas que, todas, que... la tercera está... <risa> con triple H y el, el, H y el perrito sí, sí, sí el, el, el perrito no, a los no. lo depredadores pero mira, unido, nos conformamos con eso unido exactamente, exactamente pero bueno, creo que The Bad Batch va por buen camino, le quedan tres episodios vamos a ver cómo nos, nos terminan eh, enganchando para, para, esta, para este final de, de temporada eh, tiene, tiene mucho uh -huh. por donde agarrarse hay muchos personajes que sus historias quedaron colgadas eh, en, en, sus, en los capítulos en los cuales aparecieron y que estamos esperando que en algún momento vuelvan a reaparecer. Eh, así que esperemos, yo le tengo, le tengo confianza y, y espero que eh, nada, tenga, tenga un, un, un buen final de, de primera temporada y podamos eh, seguir disfrutando de, de Bad Batch, de estos, de estos clones rebeldes eh, en una segunda temporada, porque la verdad que tienen Ajá. mucho para, para poder dejarnos. Hecho, hecho así, rebelde también, Rebels hay, hay que darle break también, hay que, hay que hacerlo con Rebels, Rebels tiene, tiene mucha posibilidad. Bueno, este, aquí dice eh, Uncle Owen que está de acuerdo con James, con lo del código y la prioridad que tienen en el negocio lo, los Pikes. Este, yo tengo que sentarme a ver los Rebels. Yo dije, lo dije que iba a hacer este fin de semana, pero, pero pues me surgieron 40 cosas y no pude verlo en este fin de semana. Este, así que pues, 
Sorry, después me siento en un momento, me sentaría a ver Rebels antes de que Lily y Cristina maten. Porque yo sé que. No, es que vienen muchas cosas, inclusive sí, dentro de Azoka y otras madres que vas a ver por, por ahí eso. pronto. Que la, le, va, va, ese backstory te ayuda. En algún momento me hace falta. <risa> digo, me hace falta ahora mismo, así que no es que en un momento, ahora mismo me hace falta. <risa> porque yo no sé lo que estoy diciendo. Anyways, pues nada. Eh, mañana ya la, el episodio número 14, tres episodios más faltan para que se acabe esto. Y obviamente para la semana que viene estaremos hablando de, del episodio 14. Bueno, vamos ahora a hablar de una trilogía que yo llevo, que ya yo, 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 yo siento que yo vi hace como tres meses, porque yo la vi hace tres meses, este, con los screeners cuando me los dieron, porque me los dieron todos juntos, en vez de darme uno después otro, yo no se me los dieron todos juntos, anyways. Yo te digo ahorita por qué. Yo sé por qué me los dieron todos juntos, pero como que, lo que pasa es que me, me lo devoré menos nada, y me quedé como que, teatre, yo quiero más, no, no no me haga esto eh, sí tengo que verla con la voy a ver y es la trilogía de eh, saludos a Julio 22 ¿vale? 22 22 que nos dio un like por allá este gracias por dar un like um, y, y sale Spongebob me encanta porque yo tengo los muñequitos son raros um, The Fear, Fear Street la trilogía de Fear Street eh, basada en la historia de de R.L. Stein eh, basado en el libro de Einstein, uh -huh. este, que ese era el nombre que estaba buscando ahorita cuando estaba hablando de ella. Y eh, obviamente esto tiene Netflix, eh, y digo esto porque me remonta a los tiempos de eh, Stranger Things, donde el casting era de nadie, nadie conocía a los actores, y la historia es lo importante del producto. Y vuelve a hacerlo Netflix con Fearstreet, con la trilogía completa, y, lo, y yo creo que también eleva el, lo, que es, pues, lo que es darle un tributo a lo que es el, el horror de antaño, el horror moderno y el horror, todos los, todos los horrores que son buenos, que, que llaman, que venden. Eh, y pues a mí me encantó, a mí me encantó el primero. Y voy, vamos a hablar obviamente, son tres películas, vamos a hablar de cada una de ellas, todos juntos, pues no vamos a estar, o sea, whatever. La, la primera fue, la, fue mi favorita porque yo, este que está aquí, pues como estaba diciendo ayer en Into the Universe, que, que si no vieron ese episodio de ayer, estuvo en la madre, el episodio de ayer de Into the Universe, que hablamos de Masters of the Universe, de he Gabriel se fue de brote, José se fue de brote, y todo el mundo se fue de brote, y el chat estaba encendido, pues nada, como típico del criticólogo, um, que le invito a que lo, lo vean o lo escuchen por los podcasts. Pero, como yo dije ayer, yo me crié, yo, yo, yo nací en, en early 80s, pero pues eh, yo me crié con la cultura popular de los 90 y con la cultura popular de MTV y Scream y I Know What You Did Last Summer y eh, los slasher movies que la primera pues obviamente 1994 está atada a esa era a, a, a las películas de esa era lo que era Scream lo que era I Know What You Did Last Summer lo que son esos, esos slasher movies la primera escena que estamos viendo es bien típica la podemos poner copy and paste de lo que es la primera escena de Scream estamos viendo a Drew Barrymore corriendo con el cosplay detrás a punto de pegarle un, un, un en la espalda eso es lo que estamos viendo a Maya, a Maya Hawking que es la hija de de, 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 de Ethan Hawking este y ¿cuál es la, ¿cómo se llama la esposa? este Uma Thurman Uma Thurman es ¿verdad? no sé si es Uma Thurman ¿verdad? Uma Thurman um, corriendo mientras pues el, no, el tipo bueno no dar spoilers la, 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 la está por atrás y pues la, la, prim la primera pues fue bien cool porque para mí fue un throwback a esa, a esa era de, de, de horror. Lo que era Scream, lo que era Warrior of the Summer eh, y ese tipo de, de estilo de, de, de película en cuanto a lo que estaban presentando, a acción se refiere. 
porque también está su mitología, que también me gustó, no voy a decir que no me gustó, pero ese aspecto de la primera a mí me encantó. Eh, a mí casi me encanta, yo vivo ya enamorado perdidamente de Olivia Scott Welch, este, que es la que está poseída en la, en, en, la, en la película, y es porque a ella yo la vi ya desde Panic en Amazon Prime Video, si no han visto Panic, que es una TV serie, deberían verla en Amazon Prime, fuera de este mundo, también la TV serie. Pero el casting me gusta porque, vuelvo a repito, me, me, me remonto a, a Stranger Things, un montón de gente que son nadie, y nos enfocamos en la historia, y la historia estuvo muy buena, y estuvo muy entretenida, y estuvo muy, eh, este, you know, eh, está bien hecha en cuanto a lo que querían representar. La segunda película, que si no me equivoco, voy a buscar la foto, porque con las fotos que yo me dejo llevar, es 1974, igual, sin pero de buscarla aquí en Netflix, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Este... 1978. 78. Este es el... Eh, vamos, nos vamos de camping. Eh, y esta elevaron lo que es la sangre. <ríe> A otro nivel. Porque este, este, esta película... Eh, eh, okay, aunque es un throwback también, eh, lo, que, lo que sí hicieron es elevar, están está recontando cómo la leyenda ocurre, pero a la misma vez, esta segunda película donde más este ketchup y este Kool-Aid utilizaron. Y, 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 y morcilla. Y morcilla también. <risa> eh, aunque en la tercera también, eh, al final utilizaron mucha morcilla también. Este... Eh, y pues me gustó por eso. Yo encuentro que es esa peli, esa, es, en la segunda ya te empieza a contestar, te empiezan a contar la historia, cómo es que esta leyenda o esta situación está ocurriendo y nos estamos remontando a aquellos tiempos. Y pues también eh, utilizando, bueno, en la, en las terceras que pasó esto, pero eh, 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 o sea, utilizaron bien los tiempos para también pues, darle rendir tributo a lo que a lo, a lo que son las películas que pues representan ese, ese tipo de era donde pues era Halloween y este tipo de cosas donde estamos en, en, en esos en esos en esos en ese, o sea, en esa atmósfera del, del campamento y de las que y de ay Jason o sea este me recuerda mucho al juego de Jason de PlayStation que es Kevin tú estás en el en el woods y eso me encantó eh, de la segunda parte de la segunda película la segunda parte de la segunda película en la realidad um, entonces la tercera es 66 verdad este Lili 66 1666. Eh, sí, pues 66 me sorprendió porque se fueron bien atrás, bien atrás y estamos hablando de, pues, de, de, de los tiempos de donde pues ser una bruja es, es, es pues, malo y pues no solamente eso, me encantaron que exploraron más el tema de la relación entre, entre, um, si a la vida dice fue ahora el nombre de ella, de Diana, Din, Dina y Samantha, donde que ya son pareja. En la, en, durante toda la historia y pues en aquellos tiempos montaron el que pues también ser gay es otro es una brujería y eso me encantó que hayan podido jugar con el tema sin que se convierta como que un show bien grande o sea pues, tocaron el tema lo pusieron dentro de la historia y pues eh, pues nada lo contaron de esa manera este este más que nada yo creo que no es que sea el que menos sangre tiene lo que pasa fue que es más clásico dentro de la trilogía está, es más que se queda más es safe en ese aspecto porque se envolvieron esos de los Blair Witch de aquellos costes de aquellos tiempos de, de, de antes y no me molestó porque cuando veo el desenlace final que fue como o sea como estoy hablando yo cuando veo el desenlace final de la trilogía yo me quedé como que ¡eh, diatre! esto se 
Hulk, con J mayúscula. Eh, porque pues cuando se está acabando esta trilogía, pues está, regresamos ya a los tiempos de ahora, entendemos qué es lo que está pasando y le tenemos que dar punto final a esta curse, por decir, maldición, se llama, este, para que no vuelva a ocurrir, entre comillas, porque eso lo dejaron bastante abierto, en, en mi opinión. Eh, y pues verdaderamente al final me gustó este corre y corre y esta, toda esta situación que pintaron con, pues, con los antecedentes de que se fueron pasando entre diferentes eh, generaciones y lo encontré bien cool. Obviamente advierto, yo no he leído el libro, ni lo voy a leer, porque no tengo tiempo. Este, pero por lo menos lo que se hizo eh, en pantalla me gustó un montón este, eh, la, la trilogía. Y como dije, pues, quiero en algún momento comprarla y tenerla en Blu-ray, High Definition, con todas las Power. Dice, dice Walter que lo ha visto, pero que tienen agenda para verla. Muy uh -huh. buena. No con los niños. Los niños no pueden ver esto. Esto es demasiado fuerte. Es la realidad. Oye, y es para teenagers, by the way. Así que ahí me gusta un montón. Eh, vamos a pasar con Lily, porque Lily me escribió y dijo, me encantó la trilogía. No lo puedo creer. Así que Lily. Es Darks, es Darks. Es Darks, es Darks. Es Darks. Todo lo que sea sangre le interesa. Yo, ella, es que ella, ella, yo creo que yo, 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 yo voy a, me, voy a, me voy a tirar de boca y yo creo que el mejor episodio, el, el que más le gustó a ella, tercera, cuando está hablando de la bruja, vamos a hacer brujería aquí. Y vamos a... Eso creía no, yo. No sé, yo la, Va, pongo, yo la pongo a ella no. en, la, en la segunda. En la segunda. Yo pensé que me iba a encantar. Lili, cuéntanos, como yo hice, de la una tercera, ¿cuál fue la más que te gustó? Cuéntanos por ahí. Sí. Pues eh, la primera eh, me recordó mucho una película que se llama Trece Fantasmas, es viejita pero es buenísima, uh -huh. es una de mis películas favoritas, pues el que aparecieran distintos fantasmas así me recordó mucho a esa y por eso yo creo que eh, me gustó mucho las las tres en general, pero este la, la dos es mi, es mi favorita. Uh -huh. La pegaste, la pegaste. Sí. Bueno, pues en esta primera, en la primera parte vemos, este, lo que me gustó es que me sorprenden las muertes. No esperaba, ¿sabes? La, la forma en que los matan y, y es como que inesperado. Y eso me gusta, que me sorprendan, porque como que en varias películas tú dices, ya este no va a morir, este no va a morir, este sí, este sí, pues en esta no. <ríe> tú no sabes, ¿sabes? Puede morir cualquiera y eso pues, este, pues me gustó y me sorprendiera. Eh, no te aburres, está constantemente este, con esta tensión este, en el hospital, cuando pasan varias escenas que no te esperas, está algo como que ellas dos hablando tranquilo y pasa algo, constantemente están así, como que ellos están tranquilos y de momento pasa algo, eso, esa dinámica me gustó mucho. Este, la, y el final que tú te crees que como que van a acabar esa historia y piensas que es otra y no, es a, continúa en la segunda como que la historia de qué pasó después y bueno y, y comenzando en la, en la segunda la muchacha que sale como la, la hermanita de, de, de una de las protagonistas ella salía en Stranger Things uh -huh. y pues a mí me gustó mucho el personaje de ella en, en, en esa serie y pues en esta ella actúa muy bien me gustó eh, esta eh, conflicto que tienen las hermanas como que en pelea pero que como logran cada personaje, no solamente ellas dos porque también la amiga rubia que llega a un punto que me en la película que por poco me la daña por decirlo así, porque es que Hanoi, la, la mejor amiga, bueno, la amiga de, de la hermana mayor 
como que sigue chava y chava y yo, pero mira, gata, y tranquila ya. Cuando ella explica por qué ella es así, ah, pues ahora entiendo y cómo van cambiando los personajes en, en tan poco tiempo, eh, su forma de pensar, cómo se comunican, eh, me gustó mucho esa dinámica, las modas, las ropas de ella en ese tiempo lo hacen él perfecto, este, te sientes ahí bien brutal. Eh, y el final de esa segunda parte, ahí sí que te pompea bien brutal. Tú, ¡Eh, adiantre! Ahora es que vamos a saber. Pues yo pensé que la tercera me iba a encantar demasiado porque iban a hablar de esta bruja. Este, pero... Para traer spoilers, sin spoilers. No dije nada. Yo sé, te dio trabajo, yo lo sé, pero... yo te entiendo. Pues esta, esta historia de esta bruja me pareció un poquito aburrida, como lenta. Sí entiendo que es necesaria porque pues, pues como las cosas son en ese tiempo y explican muy bien las cosas y todo eso, pero sí la historia como tal no, no es como la primera uh -huh. y la segunda que te dan tensión y te tienen ahí como que eh, metido bien adentro en la película ahí como que pues como que muy lenta, <ríe> por decirlo así, sí. Eso es como la mitad de la película o algo así, la la historia que cuentan. Después vuelven otra vez al comienzo de la película y cierran todo perfecto, este, muy bien explicado. Hasta pueden dejar para una continuación si quieren hacer más películas también, pero cerrando aún así la historia, principio, este, que eso me gustó mucho. Por eso en general las tres películas muy buenas este, me gustaron muchísimo. Eh, eh, Lili ha mejorado un montón en su reseña. La semana pasada se lo dije, la de Gunpowder Milkshake, le quedó en la madre la reseña. Yo creo que le quedó el mejor que la mía y mejor que lo que dijo Pablo. Lo que dijo Lili estuvo, pero cabrón, lo que le dijo. Y ahora mismo la reseña también quedó muy buena en la, en la, en la realidad. Así que en poco tiempo ya se ha convertido en una criticóloga completa. Ya, ya, ya sabe cómo que se trabaja aquí. Así que felicidades por eso, de verdad. Y aquí como, como, el jefe que yo, como el jefe que yo soy cuando Cristina me deja ser jefe, pues... Tengo que decir lo que lo está, lo está haciendo muy bien. Este, y también James lo, lo, lo ha dicho, que la, la, les ha visto el cambio. Así que nada, James, yo sé que estás loco por explotar. O dejo que Pablo hable primero. No, ¿Cómo es que Pablo? Ok, ah, Pablo, ya, si, si habla me... tú primero. Porque tengo miedo de que Pablo, de que, de que, digo, de que James dañe, dañe algo. Así que Pablo, tú primero, la trilogía, ¿qué te pareció? Eh, exploto yo primero sí, entonces, con la trilogía de <risa> bueno eh, Netflix te, te, terminemos de eh, inventar nuevos estereotipos para tratar de eh, sacar gente estereotipada y los estereotipos que ya estamos eh, por favor eh, esta trilogía está basada en los como dije, dijo Rafi en los eh, libros de R. Alstein que eh, ninguno de los libros está planteado de este, de este modo, por eso mismo eh, tenemos, tenemos varias, varias, eh, varios personajes que eh, no están, como eh, la, la lesbiana que eh, no se acepta como lesbiana, la lesbiana que sí se acepta como lesbiana, eh, el, el que se autosatisface, podemos decir, de alguna manera en, ese, en este caso, la, la que trafica eh, y la justifica porque trafique, el, 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 la adicta que este, justificada, que es adicta, eh, bueno, hay de todo, hay un montón de estereotipos que 
eh, tratemos de, 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 de cambiar porque al final estamos eh, haciendo siempre lo mismo eh, con, con, todos, con todo esto. Eh, yo creo que eh, la, la, las tres no se pueden eh, reseñar o decir eh, por separado. Yo creo que son todas son toda un, un compendio, es más, si... Si a esta, a esta trilogía le, le hubiéramos eh, sacado algunas, algunas cosas, digamos, eh, todas estas, estas ideologías que nos metió Netflix, eh, quizás hubiera sido una serie de tres capítulos y ahí podríamos haberle dado el resto de la plata al escritor uh -huh. para que haga algo un poquito, un poquito más relleno. Eh, porque la verdad que... La primera, como dijeron, está muy influenciada, influenciada, como se dice este, en, estos, en estos casos, por, por Scream. La segunda eh, está muy este, influenciada por Martes 13, por supuesto. Y la última está, eh, por lo menos la primera parte de la tercera parte, está eh, muy influenciada por la película del 2004 de, que se llama Ginger Snaps. Eh, the Beginning Que utilizaban a estas, a estas chicas eh, Ginger Snaps Que se las recomiendo mucho Está, está, está buena la, la saga Donde usaban a los personajes de las primeras películas Para a los personajes Y a los actores de, esa, de esas películas Para volver al pasado eh, Usaban los mismos actores eh, en, el, en el cuento del pasado Que es lo mismo que pasa acá Porque tenemos a los mismos actores Haciendo eh, diferentes papeles, pero en, en el pasado, en 1666. Eh, Fear Street es, es eso, es una, una historia que eh, tratamos de, eh, bueno, de, de que una bruja, que es bruja, una, una historia que eh, por todos lados eh, nos eh, remite a que eh, los eh, hombres son lo peor de la humanidad y por eso eh, son los culpables de todo lo que lo que pasó después en Shady Side y Sunnyville eran las dos, los dos eh, lugares en los cuales se dividía lo bueno y lo malo eh, la, la, el, que, el que estaba del lado malo se podía mudar podía no seguir viviendo ahí tranquilamente y podía Voy a tener una vida plena en otro en otro Y se enteraba lo que pasó al lado. Y se enteraba. Ni se enteraba. Es raro, por las noticias quizás, todo eso. Eh, a los guandavillos. Allá el sur, el sur. A los guandavillos, claro, exactamente. Voy a decir que eh, la, segunda, la segunda película fue la que, la que más me gustó porque eh, es la que está en el medio y es la que eh, em, tiene la, la base para lo que vimos en la primera y lo que va, vamos a ver en la, en la, en la tercera. En este caso, eh, creo que es la que está mejor lograda, más allá de que tiene estas, estas escenas que a veces o tiene mucha sangre o no tienen nada, digamos, porque, y no vemos nada. Vemos a alguien que levanta una y la escena termina ahí, y después a alguien que le clavan algo en medio de la cara y le parten la cabeza a la mitad. Entonces, es como que no, no termina de entender si querían que hubiera este, mucha sangre o no querían, no se decidían. En esos sets a veces eh, no sobra la sangre, entonces quizás necesitaron para algunas escenas y otras no. Eh, pero bueno, podemos decir que... Eh, 
si dejamos un poquito de lado la, la ideología y bueno lo, lo que queda de, de la película eh, bueno no hay no hay mucho para, para decir más allá de que es una película para eh, centennials son los que vienen después de los millennials eh, porque son los que nacieron después del 2000 creo que a ellos les va les va a venir bien este este año de eh, cine clásico uh -huh. 90, 70, eh, porque creo que a quienes vivimos alguna de esas épocas eh, y recordamos, tenemos el, el, buen, el buen recuerdo de aquellas películas en las cuales no había necesidad de basarse en viejas historias. Lo que sí voy a decir que eh, me gustaron mucho los personajes alternos, digamos, los fantasmas, como decía, como decía Lili, de, 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 estas, de estas historias, que parece ser que van a, a crear este multiverso en el cual nos van a ir presentando estas historias por separado. Espero que no la pifien, espero que, que, que la, la hagan bien, porque estos, estos personajes que vimos algunos, no más eh, de, en profundidad, otros quedaron ahí muy, muy por arriba, eh, tienen potencial como para atraparnos y quizás eh, dejarnos un poquito más de lo que nos dejó eh, la bruja en este caso, eh, que veremos si sí, eh, con, ese, con ese final que no vamos a contar pero que seguramente todos eh, si no la vieron vayan a verlo estas, estas tres películas eh, quedarán ahí prendidos eh, uh -huh. con, con todo esto eh, eh, nota al margen yo soy como soy melómano me gusta mucho la música la música en las películas a medida que iba escuchando los temas musicales sobre todo en la primera parte Dije, este tema no es de 1994 y me agarré la cabeza y... No y cuadraba. Dije, no, porque no cuadraba, tengo los discos de, de, de esas bandas y después cuando terminó la película dije, a ver... Y, y era verdad, hay tres o cuatro de músicas, de temas musicales de bandas de, que escuchaba en esa, en esa época, en el 94, que... Todavía no se habían estrenado una, una, un año, dos y hasta tres años después de, de 1994. Así que son estas pequeñas cosas que un, eh, algunos locos como yo nos eh, fijamos y después eh, ah, son pequeñas perlas. Pero la verdad que tiene, tiene algo que eh, para Netflix le sirve y mucho, que es el boca en boca de el, viste la trilogía, viste la muerte tal, viste cómo... Y bueno, eso creo que es lo que eh, Fear Street nos trajo y esperemos que sean más fieles al eh, pobre Earl Stein porque Goosebumps nos gusta a todos, uh -huh. eh, nos gustó en su momento y eh, la, la, los libros, que son un montón, los pudimos ver muchos en, 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 esta, en estas mismas eh, películas, eh, bueno, sean un poquito más fieles a, a ellos y hagan alguna que otra historia más allá de sacándole lo, lo comercial y lo, 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 lo ¿cómo podríamos decir? La, la estupidiología eh, que tienen a veces para, para hacer alguna de las películas. Eh, perdón Netflix, pero bueno, qué sé yo. Fui con muchas ganas eh, de ver, cuando vi la primera, la primera película... Me bajó un poco cuando vi la segunda, dije bien, bien, la tercera ya dije no, basta chicos, basta, 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 así que veremos, veremos cómo, cómo sigue todo esto. 
Bueno, tenemos, tenemos la... Oye, el, el, el YouTube, los par de, par de semanas me, me estaba bien emocionado. Mucha gente conectada en YouTube. Saludos uh -huh. a la gente que está conectada en YouTube y en, en Twitch. Y en Twitch. Que, sí. Entonces, me, me, me ha sorprendido que la gente se ha movido de Facebook para allá. Así Son mejores día. plataformas para ver videos, sí, realmente. Sí, en la realidad. Así, no, y, y, a, a, y, y esto es una aparte. Iván, eh, con el Giga, siempre me ha dicho, yo prefiero que vayan a... YouTube o a Twitch Siempre. a ver lo que ve de Facebook, que Facebook es bien eh, comprimido el contenido. Así, uh -huh. que, así que me ha sorprendido gracias a todos los que están viendo por, por YouTube para mismo y por Twitch, que hay un montón de gente comentando este en shock con eso. Eh, y saludos a Meta, a ver si está en Twitch, obviamente. A, a, yo creo que ya, ya que Pablo contestó porque me las dieron todas juntas, y yo también sabía porque me las dieron todas juntas cuando las terminé de verlas, pero lo que pasa es que yo dije, dame break entre una y la otra, porque una sale cada semana, y pues dame una semana, después me da otra, la, 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 la dieron todas juntas hace como tres meses, me la dieron hace tiempo. Este, James, cuéntame, ¿qué te no, parece? Es que aquí el punto de las tres juntas es que realmente esta, este es el, el mundo de la indecisión. Muy larga para una película muy poco material para la miniserie vamos a tirar tres películas juntas y que la gente se las chupe como quiera o sea que este concepto de trilogía pues funciona eh, y esto pues realmente fue una película de principio a fin uh -huh. dividida en tres películas no es una historia completa y, y, y no es que van al pasado ni al presente es que es el mismo timeline realmente el viaje en el tiempo que damos entre cada episodio es contándome la historia de cuando pasó tal cosa y es puro flashback lo que estamos viendo realmente no no es que una película se marque full que era lo que yo pensaba pues mira este va a ser como que la película de tal época la película de tal época pero realmente la historia está hilada completa de principio a fin y, y estas partes que son en otras épocas es una narración que estamos viendo eh, flashback claramente pero flashback de, de muchos minutos pero realmente el, el, el tiempo real entre yo creo que entre toda la película fueron como tres días probablemente yo uh -huh. no creo que fue más, más de más de eso eh, so que realmente resolvieron el misterio a lo Scooby Doo en esa <risa> en ese en ese span de tiempo eh, me, me da risa esto que dice eh, Pablo. Pablo de los estereotipos cuando comenzaba la, la primera porque sí, realmente estaban lo, los personajes tan estereotipados que era ver The Breakfast Club Meet Slasher <risa> Movie porque realmente era, era entonces cada uno con sus conflictos internos y todos interactúan juntos de The Breakfast Club están resolviendo un problema en común que tienen entre ellos eh, y me acordé de eso, me, me pareció tripioso también la computadora y el chat de los años 90. Eh, y entonces el, el nerd con, con bueno, y, y el nerd fanático de esta eh, leyenda urbana de su pueblo que despertaba cada cierto tiempo y él tenía los recortes ahí toda la madre. O sea que ya había un personaje que tenía un poquito de información de su lado. Y cuando se da el primer incidente, pues no es una casualidad. Él lo ató rápidamente a, a, a ese contexto y por ahí para abajo empieza a fluir todo el tema de lo que es lo, de lo, que, es lo que ocurre, ¿no? Que realmente eh, sí hay buena resolución de conflicto aquí. Todos pensaban que era la bruja y pues era otra cosa. Pero el punto es que, que, que todas las piezas caían en, en su lugar. Y lo de la música me fijé. Yo no soy tampoco como Pablo de irme a buscar exactamente, pero sí era música de la época. Y yo puedo pensar que claramente si en ese año no salió una canción que pudiera yo utilizar para este tema, pero me busco una que haya salido en la época 
y la letra me ayuda a porque la, la música realmente no era random la música tenía un mensaje que estaba apoyando duramente o bien bien fuertemente el, el, la trama este so que realmente pues quizás ese año no salió la que se quería usar pero sí nos daba el feeling de esa época y, y eso pues a, a mí me gustó bastante. Me gustó el concepto de que todo estaba bien oscuro. Todo era un claro oscuro. Este, Los colores que utilizaron. Insoportable. No, pero es que no eran ni colores. Porque era, era claro oscuro. Sí. Tú tenías la gente en contraluz casi todo el tiempo. Las casas. Todo el que estaba dentro de una casa, aunque estuviera de día, las cortinas estaban cerradas. <risa> so que como quiera, habiendo pleno sol afuera, la gente tenía luces prendidas y todo cerrado. Y era, y era de día. Que en un momento dado yo me confundí. Espérate, estamos de noche, estamos dónde? Porque, y de repente te das cuenta que, que es que tienen las cortinas cerradas, pero estamos de día. Era, era, el, era la cuestión de mantener ese, esa atmósfera oscura en gran parte de, de la película, porque realmente... Que parece el apartamento, yo tengo todo cerrado, a mí no me gustan las luces. Pues, pero yo soy al revés, yo no tengo cortinas y mi apartamento es claridad desde yo las cinco y media de la mañana. Que el sol no entre aquí, porque el sol y él somos el día, somos no, como que... Yo, yo soy al vampiro. revés, a las cinco y media de la mañana hay luz en mi casa, completa pero fíjate, de noche no solo luce. <risa> sí, soy, soy exactamente. Yo tengo solo, mira, esto es un, es un fun fact. En mi apartamento solo hay dos bombillas que funcionan en un apartamento de tres pisos. El resto de la iluminación, quizás el luz que viene de afuera, afuera. que entra por las ventanas, pero fuera de eso y de noche porque hay luz que está cerca. Pero soy así. Oh, breguen. Nada, el punto, sí, soy raro. Pero el punto es que esta película. <risa> Eso da risa, porque a veces, no, pero a veces no me sorprende las películas porque mmm, yo me conozco y yo hago cosas así, no. Pero me pareció que la historia está montada de nuevo con este concepto de Scavenger Hunt, donde empezamos a encontrar pistas y empezamos a movernos. El problema es que aquí la pista era gente que venía a matarte. Eh, y y como, como dijeron los compañeros anteriormente, no te daban el break de hacer el staging de esta gran matada que vas a dar esta gran matanza era que ¡ja! ahí se fue y ¡fua! se jodió otro o sea era como que no, 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 te, no te daba tiempo a pensar y eso te ponía un poquito más en desesperación eh, es más, a mí la desesperación más grande es que te están persiguiendo estos personajes monstruosos y tú te sientas a hablar con los panas tuyos en una esquina o tengo ganas de orinar, deja mirar en la esquina que está allá abajo, loco, te están persiguiendo gente para matarte que esa no es la actitud es como que en esas cosas, pero a nivel de lo que es slasher movie, me gusta. Eh, hay una película que se llama The Town That Dreaded Sundown de los 70, que, 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 que algunos de los personajes, porque en esta película hay un personaje principal que activa estos matadores, o estos, ¿verdad? estos gente que viene a matar gente, eh, y algunos tienen unos nombres bien interesantes y pintorescos, que todo el mundo en todas las sociedades, espero yo, pero Latinoamérica sé que se da mucho. Estados Unidos creo que también, otros países también. Todos tenemos La Llorona y tenemos todos Ajá. estos personajes. Eh, y, y estos personajes tienen esos nombres. O sea, y tienen estos, esto, ¿verdad? Estos diseños o estas máscaras o esto. O sea, que realmente no, nos evocan todo lo que es leyenda urbana. Pues aparte de contar con las películas tipo Howard, Halloween, Viernes 13, chévere. Pero es que todas esas películas están basadas en todas las leyendas urbanas que hay en cualquier parte del mundo. Así que 
eh, está interesante, solo que aquí hay una fuerza diabólica uh -huh. detrás de esto, que no es tampoco una, un loco, es que hay una fuerza satánica detrás de todo esto. Uh -huh. Así que bueno, a mí me gustó, eh, al, al principio no me, no me empujó tanto, pero ya después de la mitad de la primera película ya yo estaba envuelto en lo que estaba pasando. Y sí me gustó que, de nuevo, cuando brincamos de la primera a la segunda, yo realmente las vi corrida. Uh -huh. eh, pues sí, me doy cuenta que es que la historia no rompe, la historia continúa completa. Es que dentro de esta investigación que están haciendo y todo este tra tratar de escaparse, de morir, eh, estamos en este flashback para adelante y para atrás. Eh, y de nuevo, este Pablo, estereotipo nada más con que un lado se llama Sonny Bale y el otro se llama este... se me olvida hasta el nombre este... bueno, ¿cómo se llamaba? era como sí. que... Ay, ¿cómo era? Sonny Bale y... Eh, y me sale Shady Whatever, sí, era como que o sea, eh, los que viven en la sombra y los que viven en la luz, o sea, era una cosa y, <ríe> y encima el, exactamente, en Puerto Rico yo te puedo decir, los que viven en el caserío los que viven en Guaynabo, es lo mismo vives en un lugar donde no vas a salir de ahí estás destinado a esto es la... ya que tu vida es joder, estar jodido, es como que y entonces estás en el otro lado donde está todo el mundo en opulencia, en la que estamos... Shady lo pusieron ahí. Pero Shady Side, imagínate, el lado... El lado... Shady. En la sombra, exactamente. Y, y el lado soleado. O sea, una, es una cosa bien cómica. Y Shady es nebuloso, es y, nebuloso. Bueno, no, pero es que sí, es la palabra que le dicen. Pero cuando yo vi que el mall se llamaba así, que fue lo primero que vimos con un letrerote gigante, me quedé como que, diablo, ¿quién, quién visita un mall con ese nombre? Y es que el pueblo se llamaba así... O sea que realmente era una cosa bien, bien, bien loca. Y pero sí me gustó cómo corrieron todo. Sí me gustó que fueron, eh, que vimos el presente y de, el presente y el presente nos pusimos a mover hacia atrás. Porque esto era parte de la búsqueda de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y siguieron dándole rival a esto. Hasta que era el pueblo original con cuatro casas y, y, y todo sembrado. Este, y sí si hace mucho sentido ver lo que vimos en las primeras dos cuando ves eh, de dónde arranca todo esto. Así que eh, parece una historia complicada, pero no es tan no. complicada. Simplemente es que eh, eh, tiene mucho, eh, ¿verdad? Mucho dentro del tiempo que corrimos ahí, porque tiene mucha acción y muchas cosas van pasando. Pero sí, hay sangre por todos lados. <risa> eh, y, y bueno. El final, como, de, como vimos, eh, pudo haber sido resuelto o quizás puede que se dé otro tipo de, de trilogía en otra época, quizás más presente, a lo mejor no en el mismo sitio, pero quizás conectado de alguna manera a, a lo que ocurrió aquí. Eh, John Amar está ahí en el, en el chat y está Tommy Román también en el chat, nuestro gordito técnico de que dijo lo que estaba pues, así... Este, Onixa y, y de la, la, la de Sony Pictures, Onixa. Ah, sí, yo sé quién estoy, me acuerdo. Así el del, lo bautizaron. El del bulto, con, el gordito con el bulto que tiene las 40 cosas. Sí, ese es Tommy, ya saben quién es Tommy de, de Criticólogo. No hay de otra, ya él, él es así. Este, y está eh, John Amaury, está comentado, que dice que saludó a los muchachos. Eh, que dice que, el, que le, le falta la tercera, que no le gustó la segunda, que se, aburró con la, que se aburrió con la segunda. Este, y nada, pues obviamente contesto. Lo malo con esto es que la trilogía hay que verla completa, porque si no, no, no te, no te quedaste enganchado, uh -huh. te quedaste a mitad. O sea que no, realmente... en realidad, digo, en el caso mío, cuando yo la vi, yo no podía parar. <risa> yo, yo tenía que ver, yo vi la primera y cuando termina dije, eh, le doy play. Es que es una película completa. Le, le doy play, que... <risa> entonces le doy play y digo, sí, a la vida, Gris, aquí estoy hookeado. 
Y, y este, Colobes dice que la va a ver, gracias. Netflix, viste, estamos aquí influenciando que la gente vea las cosas, ¿no? Ayer, la semana pasada, ayer pasó lo mismo, no quiero problema Netflix. Eh, eh, entonces, veo la segunda, termino la segunda y me quedo con él. Eh. Ah, vamos a darle play, olvídate de eso, le doy play a la tercera y, y, y me la chupé en menos nada, las tres en menos nada en la, en la realidad. Altamente recomendado, yo creo que la, la persona, aparte de como dijo Pablo, eh, you know, a la generación que está target de estas esta películas, cualquier persona que es fanático del horror le va a gustar. Porque es, es para ellos. O sea, es para pa las personas que son fanáticos del, del horror. Y ahora, hablando del horror como Segway, eh, vamos a hablar de otra película de horror que se supone que es el horror que yo me reí mayormente. En, y y voy, a, voy a un quote este, Josie de Film Posters que ella dice que en su... Quote es, es como que esa es la comedia del año para ella, esa fue la comedia del año. The comedy of the year, dice ella en, 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 su, en su quote. Eh, yo creo que yo fui bastante sutil en lo que yo dije, en mi reacción. Eh, pero a la misma vez, pues, yo tampoco sabía qué esperar de Old, que es la nueva película de, de End Night Shyamalan. Shyamalan, pero lo dije bien, no sé si lo dije bien. ¿Cómo se llama el tipo ese? Whatever. Nombre raro. No, no va a estar aquí, yo no soy profesionalista, eso no estamos, esto no es ni guapa ni Telemundo, ni nada de estos que estén pueden decir las cosas así. Yo aquí esto es digital. Eh, yo no tenía muchas expectativas de esta película, right? Yo creo que tú la viste ya, la viste ya, sí, y, y, y Pablo puede ver, Lili, yo creo que. Lili, vas a tener que verla, yo creo, yo creo que. No sé, quizás, no sé. Um, también la escribió él. Eh, para los que no son eh, para los que no sabéis quién es este director este es el director de, de, de Six Men la de I, I See That People este, de Six Sense ¿eh? de Six Sense ¿verdad? Six Sense de Six Sense uh -huh. esa es la película que más me ha gustado de él that's it vamos a dejarlo ahí y también hizo eh, la de la de la trilogía de me cago en 10 la de El Protegido ¿cómo es? On Breakover On Breakover On Breakover también ok pues nada eh, el director también tiene un cambio en la película by the way por si acaso, este, sale en la película. Pero la historia es que esta pareja van de vacaciones, el, el, el resort los pone en una playa privada y, durante, y mientras están en su, en su, en su, en su estadía, pues se percatan que se están poniendo viejos. Hence el nombre Old de la, de la, de la, de la película. Y, y, oye, yo no tengo verdaderamente muchas cosas positivas que decir de esta película. By the way, se filmó en Santo Domingo, en República Dominicana. Uh -huh. Me encantó esos visuales de República Dominicana. Yo, yo que he estado allá, y donde se grabó, en la, o sea, esa playa donde se grabó eso, eh, yo había estado allá, yo sé que eso allí es paraíso. Eh, bien parecido a Palomino, lo que hace acá en Palomino, en Puerto Rico, allá para Fajardo. Que tenemos que traer a Pablo, todas esas cosas cuando venga para acá. Este... Um, yo no tengo muchas cosas positivas que decir de ella porque verdaderamente a mí en, en ningún momento yo me envolví en la historia yo, yo entendí claramente el mensaje de lo de getting o sea de de getting old o sea de de las de, o sea, de la, living with regrets with your past fight, eh, 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 correr del pasado y las, de las cosas que tú estás ahí. Eso, esas cositas que él quiso esa es la metáfora que él quiso hacer yo no entendí pero no me voló la cabeza entonces tampoco yo entendí que las actuaciones fueron fuera de este mundo. Las actuaciones yo las encontré bien, whatever. No fueron, yo no, a nadie. Yo, y, oye, y digo, y esto obviamente las actuaciones también están atadas a la dirección. Porque el director tiene que mover a esos actores para que los actores 
se, 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 pues, se, se, se desenvuelvan en las escenas. Eh, y pues yo no tengo muchas cosas positivas que decir porque realmente no hubo nada fuera. Yo tampoco soy muy fanático de este tipo, así que whatever. Pero no, nada de lo que yo vi a mí me, quedó, me causó, pues, la, el, no me causó el, lo que él quería hacer. Y, y esto yo creo que yo me remonto a Editari. Cuando vi Editari, que todo el mundo... Oh, brutal y yo me quedé como a mí a mí editar y me dio miedo me dio me dio sueño y yo no yo no me yo a mí en ningún momento yo me asusté con editar y que todo el mundo no que el diablo te va a llevar redado pues que me lleva redado el diablo porque yo no yo nunca me yo nunca sentí que el diablo me iba a entrar por dentro y me iba a llevar enredado yo me, a mí me dio sueño eh, y entonces pues esta fue una película que yo me quedé como que al principio de la primera hora yo dije tú puedes arrancar y, y decídate que tú vas a hacer y muévete porque eh, como que estamos en el este círculo vicioso y no, y, no, y, no, y no se mueve la situación. Entonces, pues, con la excepción de la familia, interpretada por Gael García, que es tremendo actor, by the way, este, los personajes secundarios de la película, yo lo encontré como que estaban ahí, bla, el, 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 el trigueño este, un nombre raro, ¿eh? ¿cómo se llama? Este, vamos a buscarlo por aquí. Este, Midsize Sedan, porque el nombre está aquí. El nombre está bien cool. <risa> Está bien cool. El trigueño ahí tirado. La muchacha al principio. Oye, me desarrollamos esos personajes. Dime qué caramba que hacen ellos. ¿Cuáles que componen ellos ahí? Aparte de simplemente estorbar la historia de esa pared. Y pues yo, yo encontré muchos aspectos de la historia bien sosos. Esa es la palabra, sosos. El, el, la música tampoco. Yo, o sea, típicamente la música de terror, como vimos con Fear Street. Hay, tienes que volverte en ella, de, 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 tienes que utilizar música que te mantenga o sonido que te mantenga ahí. Y yo no encontré como que nada, whatever. Eh, eh, también, pues, lo, la otra pareja. O sea, y para que vengo y me, me remonto a Los, porque este Ken Lawrence es de Los. Yo me acuerdo del de Los, este, de, de los Dharma Initiative. So, yo me acuerdo, ¿cómo me quedo? Aquí, aquí faltaron muchas cosas, Charlotte Developer, para poder construir esta historia. Y, y, y después cuando llego al final completamente me quedo como que, ok, spoiler, es un experimento, ¿verdad? Que los parte 2, todos los parte 2 se cayeron en un avión, se cayeron en la isla y se pusieron viejos y estamos utilizando a estas personas viejas para crear experimentos, para crear medicamentos. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, no, verdaderamente nada de lo que yo estuve viendo ahí me hizo ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica. Eh, y más que nada, a mí lo que me dio fue risa. Yo me estuve riendo con las actuaciones, con la preñá, esta que se preñó de aquel y en menos nada está pariendo. Y las mentalidades que, que mantuvieron de niños, porque nunca crecieron mentalmente hablando, simplemente crecieron. Yo sé lo que Lili le va a ver después, porque yo creo que la, le va a interesar. Sí, ellos crecieron físicamente, pero mentalmente hablando se quedaban en, en, en su edad. Y yo dije. Ok, ¿para dónde vamos con esto? Y la dirección, no sé ustedes, pero el paneo me tenían diablado. Snyder. ¿Para qué tú quieres presentar tanto espacio de, 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 la, de la playa? ¿Qué, ¿Qué significa eso? A mí no me importa la montaña. So que no o sé, sea, hay muchas cosas en esta película que verdaderamente yo entendí que no, que no, no estaba, no había razón de ser que estuviesen ahí. Y pues, you know. Si quieres, si te gusta, si eres fanático de este tipo, vaya a verla al cine. Ya sabré, esta es una película que ya puedes ver de primera tanda ya. That's it, para que te agarres para el billete. Si no, pues sabes que espera. Okay, porque en realidad, 
para mí no fue nada fuera de este mundo. Es la realidad, es la realidad. Así que Lili, puedes ver la primera tanda, así para que te ahorres un par de billetes, ya tú sabes. Yo espero, yo espero, como tú dices. Y tú allá afuera que salgan guapas en HD sin editar. Así que vamos con Pablo antes de que tú explotes. Pablo. Bien, eh, la película, la verdad que uno cuando eh, dice N. Nike Shyamalan, que así se, como se dice, me lo dijo Google, eh, uno espera siempre mucho de este director, nos dejó siempre con estas películas que tienen un plot twist en algún momento, después dejó de hacerlo, dejó de eh, dejamos de esperar estos, estos plot twists, y que, eh, recordemos, eh, como decía, Sexto Sentido, eh, La Aldea también, eh, tuvimos eh, la, la chica de, de, del lago, eh, bueno, tuvimos muchas películas, la trilogía, como decías vos, de, de, del protector, donde tuvimos la segunda parte con un Jean McAvoy, James McAvoy haciendo este personaje y 28 personajes dentro de él que... Eh, a muchos nos voló la cabeza y que terminó este, de una manera que a mí me, me gustó en la, en la tercera película, pero siempre esperamos, no esperamos nunca más un avatar de eh, M. Night Shyamalan, eso no se lo vamos a perdonar nunca más teniendo a Momo ahí atrás de, de Lili, porque ni olvido ni perdón por el avatar que hizo Ebenay eh, Shemalan. Eh, por eso le cortamos los dedos de director ahí. Eh, pero esta, esta película, esta película que, para quien no sepa, está basada en una novela gráfica, en un cómic que tiene más escritura que eh, dibujo, eh, no, yo pensé que iba a ir por el lado más metafísico, como lo es la, la historieta, la novela gráfica, que por algo más de thriller, que es lo que, lo que vi en, en la película. Eh, y la verdad que me desilusionó porque cuando uno se mete con, eh, con el tiempo, muchas veces eh, uno se hace más preguntas y si la película no te las responde, uno se sigue haciendo más preguntas. Como decía Rafi, eh, hay muchas cosas que no se terminan de entender. Eh, el personaje del de, eh, hijo de la pareja de Gael, Gael García Bernal eh, lo interpretan tres actores. A la hermana la interpretan dos eh, y supuestamente crece en el mismo tiempo, una, un año cada media hora, dicen. Eh, ellos también podían haber puesto a, 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 a otros actores para hacerlos de viejos en vez de ponerle solamente arrugas eh, nada, hay un montón de, de cosas que no me terminaron de cerrar como en muchas películas en las cuales se juega con, con el tiempo y esta eh, película Old eh, es lo que es lo que es, es lo que se basa eh, esta, esta isla la isla bonita, ¿no? Porque es, es una playa, eh, no es la que estaba DiCaprio, eh, pero la verdad que eh, uno espera un poquito más, aunque sea un poco de coherencia, eh, qué sé yo, eh, en, en, en revisar el, el guión, más allá de esto que contaba Rafi de... La razón por la cual eh, la, 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 envejecen y los dejan en esa playa es porque, papá, 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 pa, pa, 
Bueno, pero nada, con eso no me contás nada. Ya, ya está, me hiciste clavar hora y media. No me acuerdo ni dos, cuánto dura la película, horas, pero... Dos horas y... y, y dos, casi. Dos. Sí, sí, no, no, no. Este, es terrible, sí. Este, ya con, de ya con decir que dura dos horas, Lili, no, 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 no tengo dos horas. Una hora cuarenta y nueve. Una hora cuarenta y nueve, exactamente. Debo decir que el póster de la película me gusta mucho. Este, eh, la verdad que no lo colgaría en la, en la habitación o en, en, en el comedor, pero, pero está, está bien hecho, es, es la premisa de, de la película. Pero es de las películas de Shyamalan que las vemos una vez, dejemos de lado Avatar, eh, las vemos una vez y creo que ya no las, no las, no las volvemos a ver. Es de las pocas de Shyamalan que, que, que quedaron ahí en el en el cajón y que creo que no va no van a volver más allá de que eh, por fin tenga un actor latino en, en, como protagonista en, en una de sus películas eh, quedó quedó en eso la película Old Viejos aquí se estrenó hoy en Argentina eh, va a estar ahora en quien tiene en Paramount Plus uh -huh. seguramente en un tiempito también va, va a estar eh, para ver online pero sabor a, a nada me, me dejó la, la película y como decías vos, estos planos, secuencias de la playa que va de un lado para el otro va de un lado para el otro, va de un lado para el otro y uno dice, bueno ahora me va a mostrar la parte en que cuando da vuelta vemos que envejeció no, ni siquiera eso, no, no termina de nada, así que este, Old es, es esas películas que si la vas a ver bueno, Mirá, te van a salir canas viéndolas. Exactamente. Va, va, el tiempo se va, va a pasar más lento en este caso, quizás que en la película. Así que yo sentí cuidado, que yo me puse bueno. más viejo y más calvo que estaba viendo. Yo dije, chavés. Ya, ya Lili no la va a ver ni en guapa. Ni en guapa no, la va a ver. No, yo, yo, no la, yo, no la, yo no la voy a dar tan duro a la película. Así que a lo, este, a lo mejor yo la convenzo de que vaya a verla. Este. Este Oscolowe dice, ni es guapa vale la pena verla. Yo creo que guapa la va a pagar por poner esta película. Este, eh, dice Oscolowe, ¿qué pasa, Lili? Mira, Oscolowe dice que las películas de, de Shyamalan son raras, pero que les gustan por el estilo que, el, que, que es único. Eso es verdad. Todas las películas de Shyamalan, él tiene un toque único que uh -huh. sabemos que son de él. Por ende, pues, el nombre de él se distingue. Eh... eh hay una serie que él tiene en Apple, Apple TV que se llama Servant. Me gusta mucho. Me gusta mucho la historia uh -huh. que él está haciendo en esa silla. Esa es la buena del break. Y él dice, aunque lo dice, que las películas favoritas de él son Signs, The Sixth Sense y Unbreakable, porque son las mejores películas que él ha hecho. Signs, <risa> The Sixth Sense y Unbreakable. Después de eso, es bien Hiramis lo que él hace. Y ese es el problema que él tiene, que él es bien Hiramis este, con, su, con sus proyectos. Y lo interesante es que, que esas películas que tú mencionas, aunque son las primeras tres, después te va cuesta abajo con las producciones que él hace. Este, um, y sí, como dice Pablo, The Last, The Last Airbender. Eso no existe. Eso no hay que, eso no hay que mencionarlo eh, en la realidad. Pero, pero Servants está muy buena en la portilla Plus. James, ¿a ti te gustó entonces? Lo que pasa es que esta película, como película... Pues yo creo que se quedó corta en algunas cosas. Pero eh, esto era una película para introspección. O sea, era para que el espectador empezara a trabajar... Psicológicamente, eh, psicología. 
No, es como tú decir en qué, en, en qué, a qué cosas le estoy dando yo valor hoy en mi vida. A Por qué cosas eh, vale la pena estar en una pelea con alguien cuando lo que nos queda de tiempo es tanto. O sea, hay, hay, hay cosas que te ponen a pensar un montón. Y yo creo que esa parte está interesante. Este Y de nuevo, según las experiencias que uno tenga en la vida, a ti te, te, a ti te toca más cosas, uh -huh. porque hay que, hay que tenga una, una de las condiciones de alguien de los que estuvo en esa playa, uh -huh. piensa en unas cosas, a uno que tiene hijos, piensa en 80 cosas más cuando están tocando esos temas en una película. Así que te, a uno lo van a tocar diferentes cosas que tú veas ahí. Eh, como dice Pablo, basado en una novela gráfica, pero la novela gráfica tenía más contenido que la propia película. Entonces... <risa> Ahí es donde yo creo que se puede quedar cojo el, 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 lo que está ocurriendo. Yo, yo pensé en mil cosas. Yo pensé, ¿verdad? Cuando dentro de todo lo, lo que es el montaje, porque el, hay un montaje dentro de lo que es la, la película, este, la isla de la fantasía como serie de televisión, que tú llegabas a encontrarte con tu realidad de una manera distinta. Esa, esa película, la isla de la fantasía, lo que hacía era sacarle los esqueletos esclose a las personas que llegaban allí y confrontarlos con su propia realidad. Uh -huh. este y, y era algo como lo... ¿verdad? Y, y de nuevo, esa película, esa isla de la fantasía era una isla que tenía muchas cosas mágicas eh, y, 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 ¿verdad? y, y inexplicables. Pero en ese sentido son, son cosas que yo veo aquí. Eh, sí habían personajes bien estereotipados, ¿verdad? Hay cosas que ocurrieron antes de que fueran a la playa, que la primera que me pareció totalmente sin sentido, que sin sentido en el sentido de por qué ponen esto aquí, fue la señora que le dio epilepsia del momento en el desayuno, que, que yo dije, uh, ok, si incluyeron a esta doña en este ataque, es que esto tiene que algo que ver con lo que nada, va a pasar, porque nada. no, si sí tuvo que ver, lo que pasa es que cada conversación en la mesa demostraba algo que te das cuenta ya al final por qué era, pero demostraba que cada una de las personas que llegaban allí, además de que llegaron a vacacionar, todas tienen alguna condición uh -huh. física uh -huh. o algún problema. Que no era evidente cuando tú ves esas primeras eh, escenas, porque realmente la conversación de la muchacha, esta joven en la mesa, la encontré muy normal para el tipo de, de estereotipo de persona que estaban demostrando allí. Así que yo, para que esta es una boba de estas estúpida que lo que hace es comer tal y tal cosa y anda en un show y con maquillaje y con madre, eh, que realmente cuando te pones a pensar ya a verle en la playa, todo ese montaje eran las inseguridades que esa mujer tenía en su vida y que todo lo pintaba con maquillaje. En el momento en que la vejez le cayó encima, estaba horrorizada con todo. O sea, era una, eran, de nuevo, esta era una película para exploración. Era una película para que tú... ¿Verdad? La gente que estuviera en la sala te identificaras con alguno de los personajes o pues, te pusieras a, a, a repensar cosas quizás en tu vida. De las cosas que a mí pues, me parecieron extrañas, este, el final a mí no me gustó para nada realmente. Yo esperaba un final bien dramático o un final que me volara la cabeza este, porque todo el tiempo yo tenía una ansiedad brutal. Y a mí no me molesta el paneo ese de las cámaras porque cada vez que la cámara se movía de esa manera, yo como espectador lo que buscaba era por dónde carajo se puede salir de la playa. La cámara miró para allá y yo miraba a la esquina, miraba por las piedras, miraba por la montaña. Yo todo, cada vez que la cámara se movía a algún punto del paisaje, yo era pensando que esa gente se tiene que salir de ahí por alguna esquina, no puede ser... 
Pero ya cuando empezamos a darnos cuenta que había alguien vigilando lo de afuera, ya yo estaba sospechoso pensando en otra cosa. Tú sabes, tú, pero tú puedes pensar eh, que el destino los reunió allí por alguna razón. No que los tiraron allá a joderse, que fue lo que pasó. Entonces... Eh, pues tú siempre podías pensar en, 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 en que de alguien que tenía que haber algún tipo de salida, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que viéndolo como película de horror, si vamos a avanzar de ese tema, pues quizás con lo que ocurrió al final lo puedo ver de esa manera, no tanto con lo que estaba ocurriendo allí, pero puede que sí. Este, pero de nuevo, yo no, yo no le estaba buscando una lógica a lo que estaba ocurriendo, porque estaba ocurriendo algo sobrenatural. Uh -huh. Y el shock entre ellos a nivel de relaciones estaba fuerte, porque realmente estaba fuerte lo que estaba ocurriendo. Eh, la mejor actuación se la doy a, a Vicky Criss, que es la, la, la protagonista, la esposa de quien era Gael en uh -huh. la, en la, en la uh -huh. película. Me gustó mucho la actuación de ella. Realmente, uh -huh. de, de, de los que... Y ella, ella es de... Yo no sé de qué país es actriz, creo que es de Lutuania, yo no sé dónde. Uh -huh. Pero ella me gustó, me gustó... Como mamá me gustó como representante de la condición que tenía, que era un tumor. este O sea, yo le creí a ella las cosas que estaba diciendo. Gael me gustó como trabajo también, sobre todo todo lo que tenía que ver en, como papá, como padre, como lo que se estaba encontrando. Pero ya al final hubo cosas que a mí no me mataron. Me, yo pensé que pudo haber quedado un poquito mejor el final, ya cuando... Cuando ya pues, le estaban llegando, porque a todo el mundo, ¿verdad? que no la haya visto, pues ya la verá, pero la vejez le fue llegando a todo el mundo en cuestión de día y medio y se empezaban a dar un montón de cosas en el proceso que me parecieron, va, eh, me parecieron este fuertes realmente, porque no te dan tiempo para despedirte ni de ti mismo, o sea, como que es una cosa bien, bien, bien ansiosa. Yo me puse ansioso durante toda la película. Pero ese, eso que es, es, ese final eh, o esos elementos hacia el final me parecieron interesantes, pero esa, esa actriz me, me gustó, me gustó mucho. Todos los demás estaban pues haciendo su parte, que era una parte muy encajada dentro de lo que le tocó hacer a su personaje. <risa> o sea que no siento que exploraron más ni que me conecté con ellos. Yo me sentía espectador, no me sentía en, en esa conexión. Eh, pero fuera de eso, a mí no me gustó el final. El final fue Scooby-Doo. Este ah. y, y le quitamos la máscara y esto fue lo que pasó, tú sabes y, y esa parte pues no sé, yo hubiese esperado otro final y, y no lo quiero contar realmente, pero hubiese esperado otro 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 era, final realmente porque al principio, que... bueno es que hubo, hubo realmente, de nuevo no había tanto tiempo pero el punto de que resolví una pista a lo Scooby-Doo y me di cuenta cuál era la solución pero salí de allí con todas las herramientas para poder eh, hacer algo. Porque igual yo digo, ok, si tú te llegas a salir de la playa, ¿cómo diablos vas a salir de la isla? Porque tú llegaste allí, eh, te trajeron a la isla la gente que te, que te metió ahí. Pero pues realmente pues te das cuenta, un jueguito bien cool que tenían los nenes al principio, que era llegar a saludar a todo el mundo y preguntar quién eran y qué hacían. Pues esas fueron de las cositas que encajaron al final para poder ayudarlos a... A, a, que, a, ¿verdad? a poder salir este y bueno y a intentos de otras personas que hubo antes que dejaron algunas cosas allí en la playa que, que también fueron clave en eso pero es que ya de ahí para adelante era como si yo estuviera viendo otra cosa ya, ya, ya ese final lo encontré muy este ah esto era lo que pasaba wow 
Esto será una crítica a Big Pharma, será una crítica a... ¿A, ¿A quién va a estar negando? A, 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 a todos los que tienen estas vacunas ahora de COVID que experimentan okay. con nosotros. O sea, ya, ya ahí se fueron en un el, viaje. El chip que lo están poniendo. Ya esa parte humana que yo estaba viendo en la trama, que el, yo hubiese preferido que se terminara el, en, la, en la playa, que la película cerrara en la playa. Simplemente se quedaron sí, atrapados. Que se fueran, se fueran ahí sí, al, o sea, al, al, No, al... el punto es que, que hay, 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 pasase algo... Y, y ese fate de morir es lo que nos va a tocar a todos. Uh -huh. Así que realmente yo hubiese... Te, te, ¿Verdad? Yo no, yo no leí los libros. De que el tiempo se te fue, <risa> menor, ¿eh? de Yo no leí los te... libros, pero exacto. Yo hubiese cerrado ahí. Yo hubiese cerrado con, pues eso que, con este, un, este, una este... buena elocución entre los actores, un buen monólogo con el último que quedase, algo. Pero algo que fuera, cerramos aquí. Por eso es que yo, como, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo no me identifico con ningún personaje allí. Yo estoy de acuerdo con tu, tu línea de pensamiento. Pero yo entendí lo que, lo que él quería hacer. Y el dilema es ese, que esta película depende, como editar y editar depende, que a ti te el diablo, tú le tengo miedo al diablo, mira el diablo que me lleve enredado si quiere, vive por tu bicho, el diablo, el diablo puede venir a buscar si quiere mañana, y yo mismo me, a mí me va a dar igual, yo, yo no me voy a morir porque el diablo aparece aquí mañana, a mí no me va a dar nada, o sea, es, el, la película depende mucho de tu psicología, de trabajar, de trabajar con tu mente, a ti, con tus creencias, de, sí. de trabajar con tus creencias, y, y editar y cumple con, es lo mismo, eh, cumple con, tiene, depende de que a ti te afecte la muerte, que te afecte que te vengan a buscar un espíritu y a mí el espíritu santo si me quiere buscar mañana que me busque, a mí no, no me va a afectar en absolutamente nada entonces pues, esta película en ningún momento yo me identifico con nada yo me estuve riendo de las parrasadas que estaba viendo de los personajes de acuerdo contigo, la muchacha la, esa, la actriz la mujer que actuó que es una excelente actriz eh, y el final cuando pusieron las mirada me quedé como que como que yo quería hacer como que y como que entonces hubo cositas que resolvieron bien mongamente ay porque no me están creciendo las uñas y el pelo eso fue estúpido realmente tus células van a seguir moviéndose las que ya están afuera están muertas pero se supone que tuviesen seguido creciendo las uñas y el pelo pero nada, vaya. Y, y lo otro es obviamente sus mentes no iban a estar avanzadas porque realmente tu, tu, la mente tuya corre con la experiencia y lo que estuvieron allí fue día y medio uh -huh. van a seguir siendo niños en el cuerpo que tienen nuevo porque pues siguen siendo niños y una de las partes que me pareció muy cool que también fui lógica totalmente pero me pareció muy cool fue cuando antes de, de salir de la playa decidieron sentarse a hacer castillos de arena eh, y pensaron la gente que tiene nuestro cuerpo y nuestra edad física tendrán la mentalidad que tenemos nosotros no. eh, sí, bueno pasa. yo me identifiqué porque yo me siento como de 15 años todo ah, el tiempo yo estoy en un viaje yo me siento de 8 por eso y yo me quedé como que diablo es una verdad bien verdad porque sí. hay mucha gente que no importa cómo te ves de afuera su, su espacio interior corre en otro en otro nivel paralelo totalmente yo yo me adapto a lo que tengo en mi entorno o sea con mis primas me pongo de 15 y cuando estoy con mis primos más pues me pongo de 20 todo depende de ah, yo soy pues, igual de changa de charlatán yo me adapto yo me adapto yo me adapto a los tiempos cuando estoy con Lili me pongo bien 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 brujo por carajo vamos a buscar el diablo que no venga los traigas de agua pero pero la película no, no resolvió muy bien un final que fuera creíble o que fuera este ahí me gustó mágico. a Billy que aparece en, 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 en Love County en HBO si no has visto Love Country HBO Max muy buena la serie La Flaca es hermosa me fascina y, y Mackenzie también que 
los pochos estuvieron por todos lados en, en, esa, en esa película. Anyways, ustedes decidan, vayan a verla al cine, en realidad. Bueno, estuvo, estuvo más taquillera este, este, este fin de semana aquí. O sea, de oro está bien, pero para lo que hay. de Black Widow no hay muchas cosas. Y Space Jam no hay muchas cosas. Y yo creo que Black Widow y Space Jam, yo no sé. Yo no creo que la gente tampoco... Todavía está viendo Space Jam, por ejemplo. Hoy me dijeron que estaban... Una persona estaba en el cine y me dijeron que Space Jam estaba poleteado. Que Black Widow no estaba poleteado. Black Widow murió después de la primera semana. No, yo sé, yo sé por eso. O sea, yo sé que no no, no hay mucho interés por esa película. Black Widow murió. La, la primera semana estuvo bien. Después, y Space Jam ya lleva dos semanas, tres semanas eh, con... Nada, pero vayan a ver los cines. O sea, yo sé que no cobré, probablemente la vaya a ver porque es fanático de, 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 de eso. Así que, eh, whatever. Este, yo también, y, y ahí te doy, te doy punto a ti, es que voy a tener que salir a la vida en casa. Es un screener, que no fui, no fui, no fui que la vimos, yo no la vi en el cine. Entonces ya yo estoy en, la, en mi posición de que, si, si no tengo opción, la voy en casa. ¿verdad? Pero si tengo opción de verla en el cine, pues... La puedo, prefiero verla en el cine, verla en casa, porque en casa yo me distraigo con 40 cosas que tengo pendientes. Y pues, quizás pueda verla en el cine, quizás tenga. Pero, again, vamos a lo mismo. La película depende de tu perspectiva, de tu psicología, uh -huh, que tú, uh -huh. te, tú te identifiques con la historia. Y yo, pues, en ningún momento me identifico con nadie allí. Y pues, por ende, pues, whatever, no me voy a, no me, no me voy a matar con eso. Bueno, nada, están los cines, vayan a ver los cines, solo de menos. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, porque ya la semana que viene, ya hoy estrenó Jungle Book, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a estar hablando bien, pues estoy aquí ya perdido con Ya empezó ya, Jungle Book, no, Jungle Cruise. Jungle ya Cruise. está en los cines mm -hmm. y vamos a hablar de eso la semana que viene. Ya yo la vi a tiempo eh, y me gustó un montón. Este, eh, Pablo, ¿tú viste Jungle Cruise? ¿Ya no viste Jungle Cruise? Pablo. Sí, Jungle sí. Cruise, Jungle Cruise. ¿La viste? Sí, ahí. Sí, ahí la tenemos y la, la vamos a tener eh, seguramente el día okay, de mañana. Eh, Entonces, pues, um, pues vamos a ver eso la semana que viene y obviamente la episodio número 14. También sale en los cines de Green Knight, que yo tuve la oportunidad de ver. Para, digo, yo estoy aquí hablando de los cines, pues yo tampoco sé. Uno, yo veo screeners y yo no sé cómo se ven las películas, que es mi problema. Vamos a ver, New This Week. De Green Knight, está en el cine, voy a hablar de ella. The Green Knight también está en los cines. Esto no sé si pudiste ver tú, allá Green Knight la presentaron, ¿no? De 24. Anyways, para que es amante del cine le va a fascinar porque es una película que es para los amantes del cine, de lo que es el arte, del séptimo arte. Si no es la amante del cine, no la vayas a ver porque no la vas a entender y no te va a gustar. El punto se acabó. Así que, that's it. vamos a dejarlo de esa manera, no voy a decir más nada de eso porque verdaderamente la actuación es tan cool, la de la I. Y es, una, es otra película, yo considero que para este episodio estuviese cool porque es de misterio también, pero es el 24 y el 24 es arte, es la realidad, so no, no hay que decirme nada. Pero nada, ya la semana que viene vamos a estar hablando de, de, de Jungle Cruise y obviamente el episodio 14 y cualquier otra cosa que, que, que ocurra en el camino, pues la vamos a añadir para hablar de eso. Y creo que la, ya la semana, eh, hay un concurso que acaba este domingo, pero que, este, vuelve por allá de uh, die, die in a Gunfight con Diego Boneta, con Alexandra Leo. Nadie habló de esa película. Esa película a mí me encantó. Eh, es una película como si fuera un cómic, como si fuera Scott Pilgrim vs. The World. Ella está enamorada de él. él, él ella no puede estar con él porque el país no quiere. Bueno, y pues se forma una pelea de, de tiro entre la, por el amor. Y me encantó. Pero está, está la, el guión ahí termina el domingo. Eh, ya muchas personas han participado que perdí, pedí, digo, pedí permiso a ver si me podían dar más y me dieron más porque sorpresivamente yo sé que te has dado cuenta que te, mucha gente te ha dado palo y Lili también y Pablo 
mucha gente nos ha seguido por, por este concurso, así que nada, vaya a criticolog.com para, para cómo participar y ya obviamente la semana que viene vamos a tener otro concurso que es para que te ganen una gorrita de esta, de Jungle Cruise, así que pendiente a criticólogos para, para, para tratar del concurso que pues, la, gente, la semana que viene vamos a hablar venimos todos con una venimos todos con la una la está en el carro esperando a que hablemos de la película <ríe> venimos todos con una vamos a estar yo, yo no sé si Lili no va a sorprender con un cosplay o algo porque Lili también es así ya de, de momento cosplay boom y de, no, de, o sea, ella, ella tira sin sorpresa sin avisar no se, puede, se puede disfrazar de algo sí, yo no sé entonces se va, se, va, se, se va a disfrazar de roca ella va a disfrazar de roca la roca va a ser ella este eh, la película está buena, by the way, fuera broma. La película está muy buena, nada, pero la semana que viene en la botella. Así que vamos a dejarlo ahí. Eh, vamos con las pautas pertinentes. Vamos con Pablo primero, que yo sé que ya mismo empieza en, en cine con McFly. En Ayjúa. Bueno, Ayjúa, ¿cómo es? Ayjuna. Ayjuna. Este. Cuéntame, Pablo. Sí, ahora en un ratito ya empezamos con Cine con McFly, eh, versión radiofónica en el éter aquí de Radio Aijuna, aijuna.fm y a mí me pueden seguir en las redes sociales como arroba Pablo McFly en todas, todas las redes sociales eh, y Cine con McFly en Facebook eh, donde lo que no sale en la radio, como son los trailers de las películas y las series, lo van a ver ahí en la página de Facebook de Cine con McFly, así que de ahí acá todos los jueves y si me cruzan por la calle, saluden, digan, eh, McFly, y ahí yo los voy a saludar, los voy a saludar y los voy a agradecer acá también por, por Criticólogos y por Cine con McFly, por todo, todos juntos. Y déjame buscar el sentido de James, porque cada vez que me pasa esto, que tengo dos programas... Tienes que añadir uno nuevo, los tienen los dos ahí. Sí, tengo que añadir uno nuevo ya, porque no lo, no lo cambio. En lo que llega, en lo que llega el cintillo, arroba James Lynn en Instagram y en Twitter, jameslin.com y tengo por ahí, pásame el micrófono, que tengo dos episodios nuevos, uno sale creo que mañana o el sábado, con Giselle Cifredo y, eh, y bueno y, y tengo también el, el, un video eh, del nuevo centro de experiencia y negocio de Samsung acá en Puerto Rico, los que estén en Puerto Rico van a poder ir a ver los productos eh, de, ¿verdad? de Samsung no hay teléfono, pero hay todo lo demás que Samsung produce para tu casa está ahí, así que lo puedes ver encendido, funcionando y con gente que te explica qué rayos Expertos es lo que están allí de, 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 del tema. Así que el video, lo, el video lo tengo en mi, en mi website y en mi canal de YouTube también. Que próximamente estoy coordinando para hacer un programa en vivo allí y como voy a tratar de que la gente pueda ir también, pero pueda ver, nos pueda tocar y nos pueda abrazar y con seguridad de la privada de criticólogos porque tenemos seguridad privada. Porque no quiero después que los fanáticos de Cristi Lili lleguen allí ¡Ah! Y se forma una, una... Porque allí no van a ver, no van a ver a James ni a mí, estoy seguro de eso. Estoy claro de eso. Ahí van a ver a Lili y a Cristina. No, no, no tiene que ver conmigo. Vamos a hacerlo por sorteo. Sí, vamos a hacerlo por sorteo. Bueno, eh, Lili, ¿dónde te puedes conseguir? Bueno, a mí me pueden conseguir en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Cosplay. Y, y bueno, y los jueves por aquí. Y en, y en TikTok, con que ya no lo promociona. A mí me gustan los TikTok de, de, de Lili. Es que a mí me gusta TikTok. Yo estoy cuatro horas pegado en TikTok, haciendo así, buscando qué ver interesante. Eh, a este que está aquí lo pueden seguir como R Media Villa en Twitter e Instagram R Media 13 en el Facebook y en el, el Tutubo, en el YouTube y en el Facebook. Rafimediavilla.com para todo lo demás, que son mis reseñas, mis reacciones, mis entrevistas, mis unboxing, mis tiradas por Zipline. <ríe> la van a ver también ahí. 
este, que me tiré obviamente para lo de, para lo de Jungle Cruise. Disney nos llevó al distrito, que tenemos que llevar a palo también a eso cuando venga para acá, y tirarlo por la... Pero es bien largo. Por el bien largo, sí. <risa> eh, que by the way, no estaba disponible ese día, no sé por qué. Uh, o sea, porque se cayó alguien ya. Sí, yo creo que sí. <risa> Así que eh, eh, gracias a Disney por esa experiencia Jungle Cruise que nos tiraron por el zip line de, de distrito. Este video lo pueden encontrar en lafemediavilla.com o en criticalados.com para todas las otras cosas que son de noticias de streaming, de cine, de entretenimiento, de tecnología, obviamente que también se conoce tecnología aquí, así que era todo. Eso está obviamente en Criticalo Conto. Y obviamente disculpamos nuevamente a Cristi González, que pues, está hoy sumamente ocupada con situaciones personales, así que obviamente ya la pueden conseguir como Cristi en Cosplay en Instagram. Y vamos a dejarlo aquí hasta el jueves que viene. Eh, y ya saben, jueves que viene, Jungle Cruise y lo que sea que aparezca más eh, de Bad Batch. Así que nos vemos, gente. Peace. No estamos aquí. Aquí, peace.